0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Penguin Talks и днес като а, стартиране на нашия нов втори сезон ще започнем ударно с една доста актуална тема, която дори да не ви касае, ще ви закасае в близкото бъдеще. А, мой гост е отново председателя на ново начало, господина Августин Денков а, и сега ще започнем по-скоро с ли, между нас и разговор и с времето ще наблегнем на най-актуалните въпроси
1: Здравейте от мен днеска реших темата на разговора да обхване най-актуалното събитие което ангажира вниманието може би на почти всички хора в България и не само и това е войната в Украина Решил съм да разделим самият разговор на сектори, за да можем да не изпуснем така важните моменти. И съм ги разделил по този начин. Предистория или оправдание за войната. Ход на войната. Измерения на конфликта. Кой е прав и кой е крив. Позиция и последици за България. И Една последна, която ще остане изненада. Той е по-скоро като очерк. А, преди да започна същинския разговор, бих искал да отбележа, понеже нямахме шанс през последния месец да записваме, възхищението си от наскоро проведеното мероприятие, по случай кончината на Васил Левски. Действително успяхме да направим едно достойно отбелязване, и не след дълго ще успеем да обработим самите речи и слова, които бяха отправени от нас към саратниците и гостите ни, и съответно историческата ми лекция, която изнесах в читалище Карло. Но това настрани. Да хвърлим поглед върху самия конфликт. Как? изобщо се стигна до там. Ами, по официалната история и данни, няколко причини са така и стъкнати на преден план. Една от тях е струпване на войски по границата от двете държави. Русия, Украина. Или, всяка държава от двете обвинява другата в подготвяне на въоръжен конфликт. Второ, Путин изтъква историческите връзки с тази земя и открито заявява, че тя принадлежи към Русия. Трето, Украина, макар и буферна територия, всъщност а, нейната дипломация принадлежи към западния контингент, така да си кажем. Макар кажем, Реално, няма изток, няма запад, но нека си представим, че двата лагера, действително действат независимо. Много условно е това, което казвам. И в случая Украина насочи своето внимание към НАТО, към Европейския съюз и към САЩ. И в този смисъл тя позволи на нейна територия да се направят сериозни установки, и концентрация на Американска войска. На НАТОвска войска, но тя действа нали, под опеката на САЩ. М- Путин посочи, че това е опасно за сигурността на Русия. И в крайна сметка м- няколко провокации по границата послужиха като финално разпалване на конфликта. Колко според теб какви са генералните очерци по предисторията на това нещо?
0: Като цяло никой не може да каже с точност, нали, външен човек от други страни. Според мен със сигурност това има изгода някои хора, които искат да правят някакви неща на заден кадър, докато всички сега се концентрираме върху войната. Като тези хора, които имат облаги от цялата тази история със сигурност според мен не са руснаци нито са част от руската там оправа или по някакъв начин според мен всичко идва или от американците или от някои на висока позиция в Европейския съюз или някъде по-нагоре, които имат изгода и то много голяма от това нещо за да го правят
1: Да, действително самата война не е нито оправдана, нито точно. провеждана. Да, точно. 21 век
0: сме човек, смисъл. Война на никой не помага за нищото. Става въпрос само за пари. Единия ще вземе много пари, другия ще вземе още повече. Или. И власт. Или, да. И третото нещо е да си оправят някакви вътрешни, предишни проблеми, които са имали или не са имали времето да им обърнат внимание.
1: И в тоя ред на мисли, нека преминем към самия ход на войната. Поглеждайки върху информацията, която ни се предоставя и която може да няма 100% така общо с реалността, първо се започнаха Обтягане на отношенията между Русия и САЩ, като крайна беше общо взето сложна по средата. Заплахи, ултиматуми, остри приказки, обиди дори. И малко по малко напреженията растяха. След което се струпаха войски по границата на двете държави. И в крайна сметка Русия нанесе първия удар. Не се работеше главно с и в момента не работят тежки ракетни установки, по-скоро леки среден клас ракети, които нанасят генерално поражения по военни цели, но има данни за цивилни поражения и то сериозни. Украинците отговарят съответно с контраракети. И това горе-долу оформи първия етап. Той беше кратък етап. Но под ключови цели в Украина бяха нанесени все пак а, много категорични удари от страна на Русия. Което доказа, че върху Украина няма ракетна шапка. Тоест нейното въздушно пространство не може адекватно да се пребори с руска ракетна инвазия. Това вече постави сериозно въпрос за сигурността на Украина под въпрос. И да, хубавата автология. И обещанията за защита от страна на САЩ и на НАТО, горе, долу останаха празни приказки. След което днес вече е да сме актуални, 25 февруари, Имаше данни за пехотна инвазия. Пехота и машини, които са навлизали по-дълбоко в територията на Украина. Превземали са ключови места, Чернобил, впрочем, е едно от тях. Дори има информация, че след тежка битка самия ковчег е повреден и нивата на радиация се повишават. Това допълнително вече ще можем да го наблюдаваме, развитието на това нещо. Дано не се отприщи по-сериозно. Развитие. и генерално столицата Киев навлиза в на Украина пред столицата Бойният театър при което официалните власти макар и да публикуваха клипове и стоят до последно изразиха готовност за преговори с Русия, докато при няколко дни бяха изключително така, уверени как могат съвсем спокойно да отблъснат руска инвазия, че да минат и в контранастъплени? Естествено, те си мислеха, или поне си даваха вид, че си мислят, може би са знаели много добре, говоря за властите, нали? Че от Запад помощ няма да има реална, поне на този етап. Макар, че то този етап е най-важен. Колко ти как смяташ Украина ще издържи ли още дълго?
0: Украина по принцип няма никакъв шанс за издържане като цяло. Ти сега, докато коментираше нали, твоята точка, която започна, ми излезнах въпроси, които сетих, че ще е хубаво да се изяснят, ако и ти имаш нещо, някакво различно мнение. А, първо, наясно ли си, че не са част от НАТО Украина? Да. Да. Защо стои кусур държави? в Европа и еди колко са членки на НАТО, да защитават страна, която е по-зле реално от България даже, по всякакъв, вид, нали, откъм всичко, нали, нито може да помага, нито е помагала в миналото Украина към Европа, защото трябва всички страни да се застъпат за нея и аз имам информация, че не Русия първо започна с атаките, а Украина, нали, където нападнаха пункта там на границата им сега, нали, един малък пункт си беше само една ракета или бомба или каквото се води, но все пак аз. моята информация е, че те започнаха. Сега дали е дали е била скрита войска на САЩ или някакви такива глупости, вече няма как да знаем и дали е било нещо причинено нарочно, но това е едното. И второто, което е а, САЩ по принцип са само на говорене. Реално Никога няма да тръгнат на война, която първо знаят, че ще загубят и второ пък да защитават трети страни и то някакви такива недоразвити, нито които могат да им помагат нито нищо. Америка ушва, Олмайти Америка и така нататък. Нямат никаква изгода да защитават тази малка страна по никакъв начин. Нито преди са имали взимани давани, че да кажеш САЩ да е задължена или някоя страна от Европа да е задължена на Украина, или да е помагала Украина в някакви активитета преди. Нито пък за в бъдеще, защото все пак е като България. България е да иска, не може да помага с нищо. Квото и да си говори. Същата работа е с Украина. Ами... И защо всъщност най-важното най- 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 сега, което сетих. Защо? Когато САЩ казва нещо и се прави, всички от Европа тръгнаха да защитават САЩ, а не Русия. Какво толкова е направила Русия на цяла Европа, че никой да не се застъпва на Русия?
1: Сега ти попита за членството на Украина в НАТО. Тя не е действителен член, но нейното поведение е като член нейното поведение, обаче няма нищо общо с нейният войскови потенциал и бойна реалност. Тоест, те през цялото време а, в своята дипломация разчитаха на това, че макар и да не са член на НАТО, НАТО ще действа като с тях, като с най-скъп и свиден такъв. И за това си позволяваха...
0: Да, ма, това, това е също интересно, защо така си мислят? На каква основа имат такива мисли? Не, и... не е много логично.
1: Значи, два са вариантите. Или трябва да са твърде недълновидни, или трябва да са включени в един световен театър, в който много добре знаят какво ще се случи и съвсем и ярко, така и осъзнато са така извеждали провокации на преден план. Защото имаше провокации от двете страни. Да. Е да, провокации. Да, да. Квото и да се говорим, имаше и от двете. Да. А, ти ми каза, защо да помагаме на Украина. В случая украинският народ, както и да го погледнем, е жертва аз няма да коментирам неговите управници. Украинският народ е жертва и той ще стане а, центърат на този военен конфликт поне за да сега. Ще поеме доста голяма тежест от него. Както военна, физическа, така и економическа. А Украина не е много добре. Дори и сега. Имам предвид преди да, да,
0: да, това имам предвид. Не е някаква страна достатъчно развита и така нататък. Тоест,
1: този конфликт ще нанесе много тежка вреда над украинския народ. А отделно там имаме стотици хиляди българи, за които пущи никой дума не обелва. И е хубаво ние все пак да сме загрижени за тези наши сънародници, макар и извън граница. Русия не е гарантирала тяхната сигурност. А, поне няма такова официално изявление. Хубаво е те да се евакуират към границите на България. Определено. Защото не е ясно какво ще се случва в Украина. Дори един преврат може да доведе доста сътресения. Дори и руската войска да се концентрира върху военни цели и да не Поразява цивилно население.
0: Е, Ето, все ще има някаква. Как да, 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 да. В смисъл, Колкото и да, да се внимава, това си е война. Мое да се 100 човека, ма ще има. Точно, а, да. да. Ще
1: почна... Украинският народ <към> има причина да мрази Русия. И тази причина се корени в а, трашните страдания, които е понесъл по време на Съветския съюз. Примерно една 29-та година. 28-29. При управлението на Сталин, комунистическа Русия, насилствено иззема всички хранителни запаси от украинския народ и ги принуждава да стигат до канибализъм от глад. За една година умират 10 милиона украинци от глад, целенасочен и насилствен. Те имат причина. Да мразят Добре, държавата, но... Русия. Не нали, не говорим за обикновените хора. Разбирам
0: ти идеята, но това не е ли се също, както в момента се едно да кажем, ай да мразим германците, защото Хитлер на времето е нали правил глупости. Нали? Не е ли същата логика, която казваш? Защото се е случило преди еди колко си хиляди години и е страдал еди колко си население и така нататък. Ми, абсолютно
1: Миколковиш Аз това го казах в контекст а, на това, че ще има вероятно размирици и протести на украинците че те няма да приемат новата власт и това искам да наблегне впрочем, че те първо украинския народ има да поема последствията от войната и от евентуално новата власт да, тъй аз не виждам как старата власт се задържи това не го виждам никак. М- и другото, тема попита. Какво всъщност ме попита втория? Какъв ти беше? А,
0: последно всъщност, което не си изкоментирал, защо цяла Европа тръгва на страната на САЩ и никой не се застъпва за Русия.
1: Ага, да. Еми, Европа, откакто Чърчил и Сталин на една салфетка се разделиха геополитическите зони, и последствие след падането на комунизма източна Европа се пресъедини към западния блок тя не е независима територия нито от нейните държави са независими. нейните политики се ръководят отвън и реално погледнато обикновените хора нямат Гласност, Тоест, излиза се с една позиция от страна на политическата класа, която може да е тотално различна от тази на обикновените хора. Но тя следва идеологическата линия на западния контингент. Но тук а, влизаме към следващата тема измерението на конфликта. А, генерално, след то даже и преди, но особено след края на втората световна война, особено тогава, се концентрира разделението на хората на две в целия свят. Айде, почти целия. Изток и Запад. Съветски съюз, САЩ, Варшавски договор, НАТО и хората в тези два блока биват облъчвани от пропаганда, която следва идейната линия на самия контингент. Примерно, в България днес ще се слуша страшно много за лошите руснаци, а в Русия и в Китай по медите, ще се слуша страшно много за лошия запад. Един вид тази война отново ще бъде ползвана за разделение между хората. И то не е просто на държави. Не, не. По-страшното е разделение в държавата. И ние това го виждаме сега. Поредното нещо, което разтърси нашето пространство. Кой се сложи украинския флаг? Кой се сложи руския флаг? кой защити Запада и каза ние сме НАТО, кой пак каза Путин да дойде на освободи и така нататък. Всякакви коментари. Някои адекватни, някои абсолютно ненормални. Да, да. Но според мен този конфликт, не знам ти как мислиш, ще има доста големи измерения няколко насоки. Първо, в геополитически план Русия ще избута американския вънен контрол бази около самата територия и ще разшири своето пространство на сигурност. От друга страна, хората по света ще видят, че Америка може да е силна, когато иска да завладява, но може да е страшно бездейна, когато трябва да защитава. Свой. При това. То, това, това би трябвало вече да са го видяли. Да. И това е хубаво да бие една аларма на всички тези, които възприемат нато като наш, не просто друга, а едва ли не добродетел, който мисли най-много за нашето добро. И хубаво да помислят, дали в паралелна ситуация няма да наблюдаваме също нещо и Кирил Петков да излезе на трибуната и да каже, ами България е сама. Mm. И като стана дума за България не е ясно докъде е планирано да стигне това настъпление. Рядко се предприемат такива операции. Е, Едва ли чак до след Черноморе ще мине
0: наступлението. Тя ще се възвърне там, ако иска територия или нещо там, дипломатически начин, нали? не говорим физически територии, ще се прокара войски, където и е удобно, нали, да, са, да си е доволен а, Путин с войската и с действията, и не мисля, че ще стигне чак до тук. Може би до Черноморе в най-лошия случай, нали, до далечната източна част. Бурга си Не, не, не. А, аз съл... най-задната част на Черно море.
1: Тя се е тяхна територия.
0: И, да, да, да. Става въпрос. Евентуално до там. На, на сам изобщо не мисля а, един вид, нали, като си представиш все едно Черно море разделено на две по средата. От средата към нас вече към България не да, мисля, ти мисли, че мислиш, че
1: акваторията ни ще е в безопасност. Да, да. да. М- аз си мисля обаче друго. Ние и това ще стане по-ясно в пози... пози... Тото те първо ще се вижда, да. Последиците за България ще стане ясно. В смисъл в тази точка от нашия разговор. Та, ако там ще засегна по-дълбоко. Ако САЩ вкара установки военни в България и войски, които пряко застрашават Русия, Русия би имала доста голямо основание да навлезе, за да премахне значи, тази това
0: е много трудно да се случи, защото трябва България да е съгласна с това нещо. България няма да застъпим зад гърба на САЩ и да й позволим да влизат войски и да правят каквото си искат тук. Първо, много голяма част от българите са за Русия, защото а, ние сме застаряло население. Българите много повече гледат на братите, руснаци отколкото на хората от САЩ така че и това трябва да се реши нали, там, на доста по-високо ниво не мисля, че и населението ще съгласи не кой мисля, пита че...
1: населението? кой е, пита населението? няма
0: как кой да ни пита населението пита? ако някой от парламента го реши цялото население става, казва не и този който го е решил си подава, оставката е готово! в <laughs> смисъл не, е толкова, когато... не може да се. Не може да страда заради едно идиотско решение. Може,
1: е, много пъти е страдало.
0: Да, страдало, е, но страдало е по съвсем друг начин. Тук говорим вече за официално за реални възможни жертви. Нали? И тук говорим за много-много голяма глупост, която до не се е случвала скоро. Нали? Едно е да вдигнеш цена тук да скърпиш някой лев тука, да направиш някакви сделки, това и друго е да застрашаваш жи, живота на всички българи, заради това, че давай да защитаваме американците или да им дадем тук път а да А сега
1: не става ли точно това?
0: И в България не влизат. Онзи
1: ден, онзи ден, няколко стотин самолета, военни испански, кацат в а, граф Игнатия, в военната база.
0: Те не са американски. Натовски са.
1: Аз под НАТОвски американски, и Американски име и предвидетелно
0: е ясно. Разбрахте.
1: Тоест, и, и не веднъж става въпрос България да има дори ядрено оръжие с балистични ракети към Русия обсек. По официалната теория такива не са направени. Но ние реално нямаме тайна военна информация до нас. Не знаем по никакъв начин на наша територия. Това е абсурдно впрочен ние не знаем народната си територия какви чужди войски са разположени и какво готвят е, те хората, които си знаят си знаят
0: да, да, да не са и прости хора, няма как да знаем такива работи. <laughs> това, това е информация ли се споделя тук, така
1: тя ни се споделя, но да ни се споделя за родната ни войска която е няма почти прави на останалите последни няколко хиляди бойци български а обаче, когато имаш чужда войска и много под въпрос нали това, че нямаш никаква информация за нейните действия, тук на твоя земя
0: И ми дано, дано, да, да не е така няма как да знае
1: Та... Освен военното измерение по-страшното за мен е економическото измерение на самия конфликт а, твърдо съм убеден че световният елит който ръководи тази война впрочем, тя не е естествено следствие от събития и така нататък
0: определено, да
1: планира доста тежка економическа криза и поставя много сериозни оправдания за предисторията и за пред хората ето ковид беше доста сериозно оправдание две години за да наруши бизнесът и економиката и производството много рязко. И ето сега идва война. Но в момента и то война, която има потенциал да се превърне не в локална каквато е в момента, а в световна. Макар и за сега да е по-мала. В момента има един термин, който хората често бъркат и той се нарича глобализъм. Глобализмът и глобализацията са две различни неща. Глобализацията е феномен на напредване на технологиите и връзките между хората и контактите отвъд държавите, световната мрежа. А глобализмът като политическа доктрина Диктува държавите да не бъдат независими, а напротив, техните политики и економики, наред с останалите им неща, да бъдат плътно свързани и зависими една от друга, като има контролен пункт много над конкретните държавни власти. Та в случая ние живеем в глобализъм. И такъв военен конфликт може да доведе до прекъсване на естествените економически, производствени и транспортни взаимоотношения между тези държави и това да нанесе щети. Например, Европа и частност България е страшно зависима от руския газ. Ако Русия спре притока на газ или повиши драстично неговата цена, ние ще пострадаме безкрайно много. Безкрайно много. Специално България, която е десетилетия след десетилетия след десетилетия отслабвана и отслабвана. Кирил Петков при 4 години, когато още е бил икономически инфуенсър.
0: Днеска, да днеска много ти е <рълзвав>, <рълзвав> на, на чело името.
1: Да, да. Ами, все пак, вероятно, тази година ще ме е последна от управлението. По всичко личи така. Но нека да видим сега. Да, следък. да. М-... Говори при 4 години как България не трябва да взима нито лев външен дълг. Защото ако продължи, Брутният вътрешен продукт ще се изравни с нашия външен дълг и това ще предизвика фалит на държавата. Но ето, че откакто той е на още пост в служебното, министр... служебното правителство и сега като министър председател той тегли заем след заем след заем в размера на милиарди и допълнително подкопава обстановката. И сега само остава промишлен и продоволствен недостиг и положението ще стане много розово. Първа ще се виждат самите измерения на този конфликт. Но за мен едно от най-страшните неща си остава разделението между хората. Защото си давам сметка всеки Божи ден в им, както и ти колко най-вероятно и всички останали саратници в движението. Когато се опитваме да съберем хората и да ги потикнем към полезна градивна обща дейност, точно тези а, контрастни, противоположни позиции пречат на хората да вършат неща заедно. Пречат им да водят диалог, да се разбират. И това нещо, прочем е, може би, ключово във всички глобални сътресения, COVID предпоследното, като задача да разъдини народите или както един велик човек на времето заяви те не искат да има мир между народите
0: да, съгласен съм с тебе каквото обясняваш в момента то е факт, че хората в днешно време Uh, най-вече сега нали, говоря от опит в България, не мога да кажа за другите страни в Европейския съюз, но стане ли дума да правим нещо заедно полезно, става с много големи усилия и почти невъзможно. Обаче, от прели до кокъл, вече положението, изведнъж всички сме братя, саратници, обичаме се, са, помагаме си взаимно, но само тогава, което нали, е тъжно от една страна, но така така се случват нещата.
1: То дано! в критичен момент сме способни на това нещо, както <риваш> има,
0: има, и, да. Имаш предвид че може и да няма и този
1: шанс. се съупасявам от това нещо. Не, всеки, да. всеки ще се изпокрия, изпобяга. Аз съобщувам страшно много хора на ден. Някои вече мислят къде да бягат, в кой град, в кое селце, в коя паланка. Така да е се... по-лесно.
0: На, на много българи така е по-лесно. Отказват се от боренето, отказват се от всичко и намират по-лесния начин. Но това е много по-дълбоко, по-дълбок проблем в нас като народ, защото, както виждаш, то се отнася за всичко, не само в войни и в такива тежки моменти. То се отнася в нашия ежедневен живот. Те по същия начин се отказват от развитието си, от смяна на градове, на работа, на такива неща или намирането на нови връзки и то малко по малко се трупа-трупа като идеология и като опред до когато наистина трябва вече да се бориш за нещо, в което искаш да поддържаш или да нали, развиваш и те почват както досега са карали по ежедневието си да въртнат опашка и по-лесното да намерят. А, така.
1: Не, че няма всеки право да преследва своята сигурност.
0: Така е, да, съгласен съм, но има моменти, в които, както на времето, хората са жертвали за благото на България, нали, може един път да се случи, но ще се случи.
1: Да. И с този хубав анонс, минаваме на следващата точка от нашия план. Кой е прав и кой е крип? Кой пита
0: най-важното? За единия един е прав, за другия друг е прав. Ми,
1: дай ни да се зададем въпроса. Поред теб този конфликт на чия страна е справедливостта? Кой има правото? Да бъде правото, действа. По обаче, начина, е... по действа?
0: А, сега да, точно това исках да уточним правото да предприема действията, които вече са предприели или правото да водат война или а, изисквания към другата страна по еди каква си е точка
1: а и той въпрос е, горе Доли кой е виновника?
0: Не, не, аз не мога да ти кажа кой е виновника според мен е, нито Русия нито Украина Реално има някаква друга игра от някъде другаде а, Русия си е Русия тя никога няма да се предаде когато някой почне да прави такива нали, гадни дейности, тя ще се отстоява нейното така че не мисля, че тя има вина Украина и да има някаква вина тя ще е под влиянието на това трето лице, което има облага от цялата история
1: Да в случая можем да отговорим на два слоя, на два пласта. На повърхността, ако трябва да концентрираме своя отговор, а, аз поне бих казал, че военната интервенция в случая не е оправдан акт. При който и провокации и така нататък да има, не би трябвало а, човешки животи да биват затривани. Но, всеки случай, ако обвиним Русия на 100%, също на 100% трябва да обвиним и САЩ. Защото политиката на САЩ беше най-ярката провокация срещу Украина. САЩ просто казаха на Путин, ние имаме една държава, която държим така на кунци, можем в нея да си правим каквото си искаме, даже да не е официално член на НАТО, можем да ви плашим с войски, ракети и економически санкции, обаче вие не можете нищо да направите по въпроса. Та, така си че, да, а, точно. И, не, те им показаха, че могат да направят
0: точно, нищо. Точно, точно. Да, съгласен
1: така, съм. Как че за мен на повърхността Русия и САЩ държат еднаква вина. Ако обаче се гмурним, Всъщност, вината е точно на тази интернационална клика, която извлича интерес от противоборствата между народите и хората. Точно. Не между, ами, от тяхното страдание. И просто по върховете на тези държави стоят едни много добри актьори, които дават вид, че те взимат решенията и командата, а най-вероятно просто изпълняват перфектно своя сценарий. Каква обаче трябва да е позицията на България и какви могат да бъдат последиците за нея? Колко ти как смяташ?
0: А, съм тотално за а, пасивен гледач един вид. България не би трябвало по никакъв начин да защитава нито едната, нито другата Ньютерлите. страна. Да. Нямаме нито адекватни причини да го правим, нито имаме ползи от това нещо и да искаме нямаме с точно да помогнем. Както ти спомена всъщност с тези чужди войски, дори това да разрешаваме на тях, според мен, нали да минават през нашата територия, за да ходат евентуално на война, ако се стигне до нещо по-голямо, също не трябва изобщо да се случва.
1: Ами според мен, позицията ни, действително, към момента, трябва да е поне към момента. Ние не знаем как ще се развият нещата. Тя не може да е винаги стабилна. Неутралитет. Неутралитет и отново неутралитет, защото знаем какво става, когато сме слаби. Земем страна и после а, сърбаме суровата чорба не, не. от последствията ние не знаем кой би бил победител в нашия регион от този конфликт и трябва да постъпваме много, много внимателно. Да, действително голяма част от българския народ със сигурност не е по-голямата, но не малка държат на как да го кажем официалната теория, че ние сме съюзник на НАТО и като такъв имаме ангажименти, които трябва да изпълним. И трябва да се солидаризираме с общата позиция, така да го кажем. Да, Таде... Аз не съм
0: съгласен с тази... <рък> с тази идея, но да, има хора, които вярват, че това е правилното. Ами,
1: хубаво е за тези наши сънародници може би да зададем въпроса, ако реално НАТО желаеше нашата сигурност, защо не ни предостави на наше разположение тази военна техника, ами чужди войски влизат при нас. Защо ни спомогна, ние деламе този военен потенциал, който се очаква на една държава външна за НАТО. Ами, едно бъзо сравнение по време на Втората столна война, Царство България получава от Третия Райх доста добра техника, изцяло под наше командване и някой път на изключително ниска цена, а дори сме получавали и безвъзмезна помощ. Например, в един от най-тежките моменти на войната, битката при Курск, немският фюрер, Адолф Хитлер, разпорежда към 80 трябва да се с точната бройка, но към 80 от най-добрите им уръдия флаг 88 не да бъдат локализирани към бойния театър на източния фронт а да бъдат дадени на българската армия сами можем да направим паралел за какво става въпрос днес НАТО не ни предлага никакви реални гаранции. И дори да има чужда войска на нашата територия, то това не ни гарантира безопасност, защото войната ще се заводя на нашите. Да, по никакъв начин. Дори да е във въздуха, само видяхме какво става в Украина, разбити самолети падат по блокове. Но... Но не трябва да забравяме за огромната част българи в а, украинската земя. И ние трябва да ги защитаваме въпреки всичко. Въпреки всичко. Ние не трябва то, да допускаме. По-скоро
0: трябва да се следи ескалацията, както ти казваш, нали? Да сме неутрални. И то все пак е доста и в началото на развитието на всичко. Не се знае, нали, на къде ще потегват нещата. Според мен, в крайен случай, ако тръгнат на зле, да речем, след месец-два, България трябва да е в готовност да си издърпа българите. Всеки съм убеден, че има тук роднини или домове или посела или нещо си, имат къде да се приберат. Ако трябва...
1: Някои са раждани с поколението? Да,
0: всъщност, да, има и такива вече, за там не знам как стоят нещата, но по-скоро България трябва да помогне с, а, сами, с самия превоз. Дали ще е с самолети, дали ще е да им плаща билети и такива неща. Според мен това е задължението на България като българи нали, да си помага. Оттам там вече става нали, по-сложно ако се стигне до, до такова положение и сега всъщност, докато ти говориш се сетих, дали, а, че трябва да вмъкнем дали българското население а, е готово защото то на мен така малко ми изглежда а, в случая НАТО, ако каже трябва да отиваме на война или така нататък дали е готово населението да направи нещо за някое срещу някого, в който случая нямаме по никаква връзка нито нито задължения и най-лощо, всъщност в цялата ситуация, че имаме история с Руснаците не като да сме били някакви врагове с хиляди години и така нататък не може, нали не е според мен нормално. Това е все едно един приятел на друг приятел да каже, ай да отиваме да би Мония, защото ти си ми приятел и не искам сам или не мога сам да го набия. Абсолютно също ми изглежда на мен.
1: Ами, приятели няма в политиката.
0: А, по принцип да, но като идея така ми изглежда, ако ме разбираш, какво искам да кажа.
1: Разбирам, разбирам. Разбирам та. По принцип, руският народ не е таял, никакви лоши чувство срещу България, руските обаче политици. А не винаги далеч, не винаги са били добре настроени срещу нас и доста пъти са извършвали откровени безчинства. Това е друга тема. Тук и ти включваш историята като фактор, но тя не трябва да е толкова голям фактор. Историята може да ни даде поуки, но не може да ни определя решения днес, които трябва да се образят със сегашната обстановка?
0: А, ние хубаво всъщност, май пропуснахме да кажем дали смятаме, че медиите ще повлияят по някакъв начин на пътя на тази
1: война. Ами медиите съм... Нали, то,
0: може би, вече е започнало нали, от, гледаме от клипове, от телефони, от някакви такива неща, нали, но все пак, знаем че медиите не са най-адекватната информация. Да нали. мислиш ли, че тя може да играе роля в развитие на а, цялата история в определен, в определена насока?
1: Тя вече играе роля. Тя вече играе роля. Тя ме пита дали народът е готов за мобилизация. Не, народът не е готов за мобилизация но медиите могат да насочват неговата мисъл. Например, ако някой по-нагоре е решил, че даден народ трябва да бъде хвърлен срещу друг, оправдано или не, и той не е готов за това нещо, медията ще изиграе огромна роля. Тя ще представи, пак казвам, дали е истина или не, тя ще представи другата страна като най-трашният
0: агресор, да, изот да
1: престъпник за да може да се да насъди една омраза естествена и хората да си кажат ех сега на тия нали?
0: което всъщност като се замислим в такива моменти е много тъжно защото така човек не може да се направи преценка дали си заслужава да взаеме едната страна или другата. Защото реално никой не знае пълната истина от обикновените хора. Нали, говорим. Ами, последно или по скоро предпоследно преди да приключим, да вмъкнем малко повече информация за последицици, евентуални в България, говорим само на ниво.
1: Последиците за България са много сериозни. Може би най-важното нещо този конфликт. Защото едно е да си страничен наблюдател, друго е до теб да ти пучка на вратата
0: да и да искаме да сме участници и така нататък. Или да не
1: искаме пък да сме да. Да,
0: точно, или да сме под натиск. Но нека по-конкретно, нали ние вече ги навметнахме горе-долу какво може да се случи, но какво ти мислиш, че ще се случи веднага след или преди да приключи
1: цялата история? Има някои неща, които са вероятност и някои, в които съм сигурен. В полето на вероятностите е а, руската войска да предприеме девоинизиране на българската територия и то следователно не от българска войска, ами от натовска войска. Или а, да подсигури дълбоко своята територия, като нанесе ключови удари по-стратегически цели, пряко свързани с а, западното оръжие, което може да застраши Русия. А, това, в което съм твърдо убеден, че след тази война Бълг... или по време още на войната в България ще настъпи много тежка и сериозна економическа криза, която ще разтърси нашите животи. Вижда се на къде отиват нещата. Не е нещо, за което може да се затворим очите лесно. Дори и да не продължи дълго, няколко месеца сурови условия биха били доста тежко презвикателство. А тук при нас обикновено нещата не се случват за няколко месеца, те се за години. Години и за години могат да бъдат оправени. Или никой от Властима ще няма такова желание. Та, твърдо съм убеден, че за България следва криза. Дали ще последва навлизане на руски сили, това е в полетна вероятност. Другото, което съм твърдо убеден като негативна последица, е, че НАТО и която и да е чужда сила, ще има. Да, НАТО-Русия няма значение ще има пълното оправдание да трупа на наша територия нейни войски, което за пореден път ще компрометира изцяло идеята за свободна и независима държава. Няма как една държава да е свободна и независима, когато тя е реално под окупация на чужди войски. И нека никой няма заблуждения, великите сили не мислят доброто на нашата родина, не гледайте на тях скъпи слушатели като на приятели. Гледайте им като на хора, които биха се възползвали от нас. По един или друг начин. И със сигурност ги гледайте като хора, които ако решим един ден да отхвърлим зависимостите няма да се поколебаят да използват своя военен ресурс срещу нас. Това може би е най-сериозната последица оправданието на наша територия да навлязат без чет чужди сили. И за финал бих искал да поставя така едно нещо за размисъл, по-скоро във вашите съзнания. Ми замислете се, че тъкмо, тъкмо в Европа започнаха да отслабват мерките срещу COVID. В България дори заявиха как зеленият сертификат ще отпадне и буквално няколко дни след това се отприщи тази война. И вече никой не говори за COVID. Той е а, нещо от миналото. Той не е въпрос на разглеждане към днешния момент. И този план, искам да се запитате, тези глобални събития, тези глобални сътресения, естествени ли са или всъщност са плод на един гениален план, който цели винаги да държи хората разделени, под страх и под контрол.
0: Добре, а, ме, много ти благодаря за текущия разговор, ние а, ще продължим следващия път, предполагам, с абсолютно същата тема, защото има доста още какво да се коментира. А, даже може, мислим и да го направим с повече хора, но това може и да е изненада, ще видим, ще го решим. Та, благодаря ви, драги слушатели.
1: Благодаря ви. На вашето внимание говореше Августин Денков, председател на Ново начало. Благодаря и на моят скъп домакин Каоян Добрев.